0: Bonjour, moi c'est Camille Sigouin, je suis co-animatrice du podcast.
1: Puis moi c'est Danielle Roy, puis je suis co-animatrice avec Camille pour le podcast. Merci tout le monde d'avoir connecté. Bienvenue au premier podcast officiel de l'AFO qui s'appelle « Faut qu'on se parle ». Dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence et des modèles
0: accessibles de différents milieux de la francophonie ontarienne. Cette première ah. saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'AFO Ottawa, ce programme micro subvention vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme.
1: Aujourd'hui, on a parlé à Sarina Asselas. Elle est venue nous parler de l'immigration francophone en Ontario. Elle nous, don... elle nous a dit des histoires, puis elle nous en a appris. Je ne savais vraiment pas. Je pense que je viens de réaliser que je ne suis vraiment pas éduquée dans le système <rire> d'immigration au Canada. Euh, mm -hmm. Donc, je vais faire plus de lecture, mais elle nous a dit des défis les enjeux, euh, le choc à son système quand elle a déménagé euh, les raisons pourquoi elle a déménagé donc c'est vraiment, ça a vraiment été une, une conversation qui m'a inspirée puis je la trouve vraiment, tellement, tellement brave donc euh, merci, j'ai vraiment hâte de passer euh, la demi-heure avec vous
0: donc euh, bon podcast tout le monde Allô, Sarina, comment ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'épisode 8 du podcast de La Faux.
1: Donc, Sarina, aujourd'hui, il faut qu'on se parle de l'immigration francophone en Ontario.
0: Donc, Sarina, parle-nous un peu de toi, ton parcours, tes expériences, tes expertises.
2: Oh, euh, donc, je suis Sarina Celas. Uh, J'ai des expériences diverses uh, dans l'industrie, dans le communautaire, dans la coopération internationale. Uh, J'ai deux maîtrises, une en, en ingénierie de la santé et une en administration publique avec une spécialité en gestion des risques et des crises. Um, je suis française. <rire> oh wow! <rire>
1: je ne savais pas que tu avais deux maîtrises, c'est super intéressant. Ouais. <rire> um, je te dirais s'il y avait quelque chose dans ta vie, tu sais, que es comme ah oh oui, ça je suis fière de ça, ça c'est la chose que je peux aller me coucher le soir puis je dis ah oh, j'ai fait ça dans ma vie, je suis fière de ça. C'est quoi cette chose là
2: Wow, franchement c'est une question super difficile. Bah euh, <rire> ben, professionnellement parlant, j'ai vraiment euh, accompli de des petits rêves ici et là. Euh, j'ai par exemple fondé une plateforme de financement participatif. Euh, j'ai euh, été fondatrice et directrice d'un organisme communautaire qui met en place une monnaie locale complémentaire. Euh, j'ai été entrepreneur, euh, j'ai voyagé pour le travail euh, et, pas pour, et pas que pour le travail. Euh, j'ai vraiment, je pense, peut-être que je dirais ma capacité à continuer à rêver et à atteindre ces différents rêves et encore plus en étant mère parce que euh, je suis maman d'une petite fille. Ouais. Et puis j'ai vraiment jamais arrêté de rêver. J'ai jamais autant rêvé et autant accompli que depuis que je suis maman. Euh, et puis pour moi c'est vraiment un exemple que je que je me dois de donner à ma fille, donc euh, pour qu'elle puisse elle aussi jamais mettre sa vie en pause euh, pour X raison.
1: Wow! Oh. Quand tu dit que étais entrepreneur, qu'est-ce que c'était quoi ta ta business?
2: Euh, j'ai été consultante, puis je suis coach certifiée, donc euh, j'ai fait de l'accompagnement pour des entreprises et des particuliers sur divers euh, sujets. Euh, j'ai fait par exemple du média training et d'autres petites choses, euh, du coaching wow. d'équipe euh, sur des sites reculés, un peu dans, dans la forêt. C'est vraiment sympa comme période de ma vie. Ben, con, Lynn.
0: <rire> <rire> On en apprend tous les jours! Non, Non, mais con. <rire> Tu as dit que tu venais de. Tu française. Tu viens de. C'est quoi ton pays d'origine?
2: Alors, je suis française, mais je viens de Guyane. C'est un département français d'outre-mer. C'est en Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil. Donc, c'est un petit bout de France en Amérique du Sud. C'est quoi qui t'a
1: décidé? Je sais que tout le monde a un trajet, un parcours différent quand ça vient à ça. Je sais que c'est pas tout. Facile tout le temps. Mais c'est quoi qui t'a décidé de, de déménager au Canada, en Ontario euh, spécifiquement, mais au Canada général?
2: <rire> D'accord. Ben, en fait, j'ai découvert le Canada quand j'avais, je pense, à peu près 20 ans. Avec une amie, on était parti en voyage en Amérique du Nord. On avait fait de New York à Montréal. Euh, et puis c'était super cool, je me disais, oh, euh, c'est super, c'est cosmopolite, j'avais rencontré plein de, de personnes qui venaient des quatre coins du monde, euh, c'était vraiment super enrichissant, c'était vraiment les, les vacances de la liberté, genre, on a accompli <rire> plein de rêves, on a vu Whitney Houston en cancer à Central Park, enfin, c'était vraiment un peu fou comme vacances, oh. il <rire> ouais, y a franchement des histoires trop bien autour de ce voyage. On a en fait, on a approché Whitney, d'une façon qui n'était pas prévue, et son garde du corps nous a pourchassés. Puis moi, j'étais en train de... Je, je, je sentais que j'allais mourir, et puis mon amie, elle l'a touchée, genre. <rire> <rire> J'ai cru que j'allais finir en prison. <rire> euh, on parlait à, à New peine, York, aux États-Unis. Oui, en... <rire> oui, ouais, c'est ça. On parlait à peine anglais en plus à l'époque, et puis c'était vraiment super bizarre parce qu'il y avait une file d'attente de plusieurs jours pour la voir au concert parce que c'était gratuit, c'était uh, Good Morning America. Et puis à uh, nous on est arrivé genre le jour du tournage et puis on, on, on était surprise de la file d'attente, il y avait un journaliste qui euh, posait des questions dans la foule et je dis à ma copine on rentre là maintenant. Moi je vois Whitney aujourd'hui et on comprend pas si on nous dit de partir. Genre on parle que français, on comprend pas. Oh. Puis, le, la, le stress. On est entré dans, dans la zone du cancer alors qu'il y a des personnes qui attendaient depuis deux jours, on n'a pas pu rentrer. C'était pas gentil, là, mais honnêtement, c'était l'expérience d'une vie. Moi, Donc, je pense là, que c'est ah, la bah... chose que tu es le plus fière dans ta vie que tu couches le soir et <rire> tu te dis j'ai
1: fait ça.
2: <rire> mais, mais du coup, ouais, c'était une super expérience. Après, euh, de toutes les façons, j'avais pris mon, mon billet d'avion. Paris, New York, Montréal, Paris, donc il fallait que j'arrive au Canada. Et puis, euh, c'était super cool, le Canada aussi, les gens étaient tellement gentils, polis, euh, incroyables. Euh, le bilinguisme, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'on me voyait arriver avec ma valise. Et puis, on me disait euh, en anglais et en français, ce que je peux t'aider Puis, j'avais vraiment trouvé ça super cool. Puis, le temps est passé, mais l'idée de venir vivre au Canada ne m'a jamais vraiment quittée. Et euh, je me suis réveillée un matin de janvier 2019 en me disant oh, « Au fait, et le Canada? » Et puis, euh, j'ai testé, me voici. Donc là, c'est depuis janvier. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tu étais ici, ça faisait plus longtemps que janvier. Je... Non, je suis ici depuis fin août 2019. Oh. Donc, en janvier, j'ai commencé ma procédure euh, pour... par un permis temporaire, parce qu'il y a des accords entre la France et le Canada. Mm -hmm. euh, et puis, euh, je suis arrivée en août, le temps de tout te mettre en place.
0: Puis là, euh, t'es atterri à Montréal la première fois, mais pourquoi l'Ontario? Comme pourquoi t'as décidé de venir oh, en Ontario? Je
2: voulais définitivement venir dans une zone bilingue. Okay. Euh, donc, c'est pas que Montréal, c'est pas bilingue, mais on vit quand même vachement français. Puis j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir ce, cette double influence linguistique, euh, surtout pour ma fille. Donc, euh, j'ai su direct que j'allais venir en Ontario. J'étais un petit peu avec Vancouver parce qu'il paraît que la température est géniale. Mais en gros, j'avais Vancouver, Toronto ou Ottawa. Et puis, Ottawa avait cette réputation d'être assez tranquille, familiale, super bilingue. Donc, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait pour ce moment-là de ma vie.
0: Intéressant, intéressant.
2: Puis, toi, tu dirais à date, avec tout le processus,
1: D'immigration, je pense que tu es encore en train de le vivre, je figure. Euh, est
2: encore est en train de le vivre, en <rire> demande de résidence permanente. Et
1: puis c'est quoi, les, comme quoi les, les, les gros défis qu'il doit y avoir, là, je pourrais juste imaginer? Oh,
2: il y en a tellement, euh, c'est <rire> super difficile à dire. Euh, bah, le processus en lui-même, moi j'ai un des processus, je pense, les plus simples, grâce aux accords entre la France et le Canada, et puis c'est super dur. Euh, tu vis vraiment dans l'incertitude parce que j'ai pu venir avant d'avoir une résidence permanente euh, en permis de travail euh, et puis c'est à double tranchant parce que bah, tu es là tu y accèdes un petit peu plus facilement on va dire euh, faut que, quand tu es aussi sur la chance parce que c'est un tirage au sort et puis une fois que tu es là tu dois ça, je ne être... savais pas
1: que ça, je vois juste, juste ça, ouais. j'avais aucune idée que tu veux être au sort.
2: Ouais, c'est ce tiré, tiré au aime. sort, en fait le... c'est un permis qui s'appelle euh, Vacances Travail, qui permet aux Français euh, de venir euh, jusqu'à deux ans au Canada pour travailler ou pour voyager, et puis euh, c'est un tirage au sort. Et pour la petite histoire, j'ai essayé trois années d'affilée, et puis je n'ai jamais été tiré au sort, et j'ai été tiré au sort la quatrième fois. Mais c'est ce qu'il faut parce que dans ce, ce
1: système-là, ça fait rien comment longtemps t'es sur la liste. Ou -tu, oh non, ça fait...
2: tu te, non, tu dois te réinscrire à chaque année okay. et puis juste attendre que tu es tiré au sort. T'as comme aucune moyen, aucun moyen d'influencer ton tirage au sort. Wow. Wow. Donc tu as ce stress-là, et puis ben, c'est OK. Tu vois, tu fais partie au final. Quatre ans plus tard, je fais partie euh, des personnes qui ont été tirées au sort. Mais euh, après, si tu veux rester plus longtemps, tu dois te mettre dans la résidence permanente. Et puis, ça, c'est encore autre chose. Avec tous les documents que tu dois rassembler, tu dois prouver que tu as euh, les moyens de rester au Canada et vivre au Canada. Euh, je viens de passer de ma visite médicale et puis j'ai appris que si tu étais diabétique, bah, ça allait être compliqué. C'est limite un retour à la case départ. Euh, diabétique Ouais, c'est ce que le médecin hey, de l'immigration yeah. m'a dit que, euh, en fait, ben, ça représente un poids sur euh, la société canadienne. Donc, <rire> en gros, <c> franchement, <rire> c'est le truc que j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu sur l'immigration canadienne. Et puis, ça, je viens de le découvrir. Et puis, euh, tu fais des prises de sang wow. et des trucs. Franchement, tu crois juste les doigts que tu en bonne Que tu as rien, mais la diabète, il y a bien plus pire que la diabète. <rire> Écoute, oh, apparemment, c'est rentré il y a quelques années dans les critères. Euh, j'ai lu ça nulle part. Je me fie au médecin qui est spécialiste de l'immigration. Mais c'est comme, c'est du stress du début à la fin. Wow. Et puis, j'espère juste qu'il y a rien qui va mal se passer. Mais euh, mais comme je dis, moi, j'ai un parcours super simple euh, parce que j'ai fait le test de langue, j'ai fait la reconnaissance du diplôme, etc. Mais tu as des gens qui sont médecins dans leur pays et puis qui arrivent ici et qui sont chauffeurs de taxi. Puis, sérieux, on a besoin de personnel médical. Euh, alors, je dis pas qu'il faut reconnaître les médecins de tous les pays, mais peut-être travailler en amont, faire des partenariats entre les universités au Canada et les universités dans les pays où on sait qu'il y a des gros flots d'immigration. Enfin, il y a des choses à faire pour faciliter ça, surtout que le Canada fait beaucoup de prospection à l'étranger pour attirer des immigrants. Donc, Puisqu'on fait ça, autant le, autant le faire jusqu'au bout et pas aller vendre des, des choses aux personnes dans des forums ou dans des choses. Et puis quand ils arrivent ici, quand ils arrivent, ils euh, n'auront ben, jamais en fait les mêmes qualités de vie. Et puis ça, c'est vraiment dommage. Mm
1: -hmm. ben, oui, parce que c'est ça, je pense que j'ai souvent été dans les dans des Uber ou des taxis, puis une conversation avec les conducteurs, puis... T'sais, ils viennent de la Turquie puis ils disent ouais tu sais je suis euh, euh, chirurgien en Turquie puis c'est comme quoi ils disent ouais puis ma femme est psychologue d'enfant, puis on peut pas les deux on peut pas pratiquer puis c'est comme pis chaque fois je pense à ça je suis comme man juste arriver puis avoir besoin de faire face à un autre, tu vois, huit ans d'éducation pour refaire Exactement. ce que tu as déjà fait, ça doit être juste décourageant.
2: Il y a des questions financières. Après, ces gens-là, souvent, ils se disent Mon enfant va avoir une meilleure vie, donc c'est pas grave, j'y vais, mm -hmm. et puis je sacrifie moi, enfin, je me sacrifie moi, et puis mon enfant aura une meilleure vie. Le truc, c'est que moi, en tant que maman, par exemple, j'ai une petite fille noire. Euh, qui est au Canada depuis ces deux ans et puis qui va être, elle est déjà vraiment super canadienne dans dans ses habitudes, dans ce qu'elle aime culturellement parlant et puis toute sa vie on va lui demander d'où elle vient. Donc moi comme le demande, je suis ok à 300%. Mm -hmm. Elle, ça va être ça va être un peu plus dommage et puis ça c'est la réalité aussi de l'immigration au Canada, c'est que on part du principe où il n'y a pas de noirs au Canada. Et puis, c'est faux. J'ai fait mes recherches et puis, il y a des noirs canadiens qui vivent ici depuis 500 ans euh, parce qu'à l'époque de l'esclavage, euh, ils étaient déjà là. Et puis, ils ont, ces gens-là, ils n'ont aucun autre euh, point d'attache comme pays que le Canada. Puis, j'ai l'impression qu'on n'étudie pas ça ici parce que c'est comme inconnu comme phénomène. Mais... Euh, mais oui, clairement, il y a une question identitaire et puis ça, ben, c'est. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que le Canada doit adresser d'une façon ou d'une autre par rapport à l'immigration. J'ai
1: une dernière question sur ça, ce que je, je vais te laisser continuer, Sarina. Mais tu penses-tu, toi personnellement, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre quelqu'un qui émigre du de l'Angleterre ou um, de l'Allemagne, qui sont euh, pas une minorité visible, tu penses-tu qu'il y a une différence dans leur réalité ou dans leur expérience dans leur immigration ou tu penses-tu que...
2: Oh, complètement. Cette personne, on... si elle euh, en fait a moins d'un accent particulier ou quoi que ce soit, ben on va pas lui... on va pas l'adresser comme un étranger. On va oui. juste assumer que cette personne est canadienne.
0: Mm
2: -hmm. Et puis c'est tout. Puis j'ai une... Euh... Une connaissance qui me parlait de son immigration euh, et euh, elle est dans un couple mixte mais c'est elle qui est euh, qui qui est blanche et puis elle me disait euh, le, le parcours d'immigration avec justement le, le partenariat euh, c'est difficile mais on a eu un parcours super facile parce que on s'est pas dit que j'étais en train d'immigrer enfin, on s'est pas dit que c'était un faux mariage parce que je suis blanche et, et européenne et puis ça c'est aussi une réalité. Wow, hein mais après je suis pas en train de, de, de dire que le Canada c'est le pire des pays là j'ai pas fait d'autres processus d'immigration ailleurs et puis en france ça doit être super difficile j'en sais juste rien mais euh, mais c'est sûr que je trouve ça un peu dommage pour une, un pays qui se construit aussi sur l'immigration ben de de renvoyer les gens à d'où ils viennent puis c'est jamais fait méchamment parce qu'en règle générale, Franchement, les Canadiens sont tellement bienveillants que, euh, et polis et tout ça. Mais, tu sais, il y a cette espèce de, de curiosité sur « Oh, tu viens d'où ?» Et puis, il bah, y a des gens qui, parce que bah, leurs parents sont nés au Canada et qu'eux, ils ont connaissent que ça, puis qu'ils sont allés dans le pays de leurs parents euh, en vacances deux fois dans leur vie, bah, disent bah, « Je suis Canadien.
0: Mm » -hmm.
2: Et puis la question c'est ça, c'est à quel moment est-ce qu'on considère que pas ben, juste un sentiment d'appartenance c'est plus important que ce à quoi on ressemble. Wow!
0: Mais avec toutes ces, ces embûches-là, les défis, euh, c'est quoi ton plus grand highlight de, de, de ce processus-là? C'est comme, qui... ben, comme je
2: disais, comme je disais, c'est les gens en fait. Euh, moi, peut-être que je suis dans un cocon, mais Honnêtement, j'ai rencontré des gens tellement géniaux depuis que je suis là. Euh, j'ai, En fait, avec Covid qui s'est mis sur le chemin, j'ai rencontré quasiment que des collègues de travail. J'ai pas vraiment eu l'occasion de rencontrer des personnes à l'extérieur puisque euh, ça fait des mois qu'on est un peu isolés. Et puis, mes collègues de travail, euh, de mon ancien travail et de mon travail actuel, ils sont juste géniaux. Quand ils te disent euh, « si je peux faire quelque chose pour toi euh, »,« Dis-nous, on va t'aider. Va... » Ce n'est pas des paroles en l'air, là. C'est vrai. Genre, c'est pas juste par politesse. Puis, j'ai eu 10 000 exemples de solidarité comme ça. Moi, mon ancienne boss, c'est une de mes meilleures amies. C'est ma famille ici. Et puis, je l'adore. Je passe du temps avec elle et ses enfants. C'est comme « Waouh !» J'ai été accueillie, aidée depuis le premier jour. Depuis le premier mmh. jour. Puis ça, vraiment, c'est ça qui t'aide à t'accrocher. Euh... Quels que soient les défis, tu sais que, wow, ben un peu comme ces chauffeurs de taxi qui renoncent à leur vie, tu dis, OK, ma fille va avoir une belle vie ici parce qu'elle va être entourée d'énergie positive.
1: Mm
2: -hmm. Puis là, tu as mentionné quelque
1: chose que j'ai complètement oublié de réalité de 2020, c'est que COVID... <rire> L'immigration puis COVID, ça a-tu eu un effet sur les processus ou est-ce que ça a juste continué un peu comme...
2: Ça a eu un effet, par exemple, sur le, le, le permis avec lequel moi je suis arrivée. En ce moment, il y, y a quasi personne qui arrive avec ce permis-là. Ils ont annoncé okay. qu'ils avaient euh, à nouveau recommencé les tirages au sort, mais euh, je ne suis pas très au fait de ce qui se passe. Après, euh, ils continuent à tirer euh, des, per des personnes pour euh, la résidence permanente... Continue, on va dire. Par contre, ça veut aussi dire qu'en tant que non-résident, euh, tu es un peu isolé. Parce que euh, moi, j'ai dû voyager à l'extérieur du pays pendant le <rire> Covid. Et puis, je vous raconte pas le niveau de stress. Je vous raconte pas. Il fallait vraiment être ultra motivé, ce qui était mon cas. Mais euh, le niveau de stress, les documents, euh, on m'a demandé l'acte de naissance de ma fille pour être sûr qu'elle bah, qu a le droit de rentrer avec moi. De je pense... avec moi
1: c'était ça la question quand tu en parlais c'est je... plutôt c'était comme pas plutôt aujourd'hui mais plutôt euh, un autre jour c'était euh, comme à compliqué c'était pas euh... de te rendre c'était de ramener ta fille comme que c'était ça le problème que, ah. que que elle elle avait pas c est, c est, elle elle avait pas une autre raison que le fait que toi t'étais là hein que c'était ça. ça
2: exact son permis est attaché au mien et puis euh... Le Canada a dit « Ok, les travailleurs qui peuvent prouver qu'ils vivent dans le pays et qu'ils ont encore un employeur peuvent revenir. » Donc, moi, j'avais une preuve de mon, de mon emploi, euh, j'avais une preuve que je suis installée, que, que je, je vis quelque part, mais ma fille n'avait pas ça. <rire> Elle ne travaille pas. Donc, du coup, j'ai dû demander une autorisation pour la faire revenir et puis j'avais tellement peur parce que la réalité, c'est qu'on lui refusait de revenir ben, je revenais pas. Ben non. Euh, <rire> donc, c'est ça. Et puis, même pour une, même pour une durée temporaire, là, après, ça, c'est moi, c'est personnel, mais moi, même pas deux semaines, je la laisse. Donc, euh, c'était beaucoup de stress. Euh, J'étais vraiment motivée à partir. Euh, et puis, super soulagée de revenir. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de stress... Euh, il y a et puis je l'ai partagé ce stress avec tous mes collègues de travail. Je sais que tout le monde était là, mon chef était là. Ok, dis-moi quand t'es à la douane, et quand t'as passé. Et puis bon ben, voilà, c'est c'est venu, euh, ça s'est ça c'est finalement bien passé. Mais c'est sûr que j'ai j'ai rien d'autre à dire que le stress que ça représente. Et puis euh, ma famille ne peut pas venir me voir par exemple euh, parce que tant que je suis pas résidente euh, permanente, j'ai pas le droit d'avoir de la visite puisque les frontières sont fermées. Ouais. Euh, donc bon, à, cause, de, cause de, de, à cause généralement ouais. non 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 en, en <rire> temps normal en temps normal oui mais en COVID ouais. non euh, et puis bon bah, ça fait que les fêtes de Noël sont un petit peu différentes ou des choses comme ça mais franchement c'est ok là c'est la terre entière qui va pas bien en ce moment. Mais, euh, mais ouais, après des défis de l'immigration, il y en a d'autres. Il y en a, euh, donc je parlais des diplômes, ça vient aussi avec ben, les ressources financières. Moi, ma première paye au Canada, j'ai pleuré. Genre vraiment. Je me suis jamais sentie aussi vulnérable. Puis je savais que j'allais être OK, mais c'était comme waouh. Et j'ai quitté ma vie, mon niveau de confort, mon niveau professionnel, et puis je recommence à zéro puis ça fait partie du jeu. Mais il y a une différence entre le savoir et puis le voir sur le papier. Ouais. Mais, euh, mais voilà, après, je, je suis OK. J'ai eu énormément de chance euh, dans mon parcours et puis j'ai aussi, aussi beaucoup préparé mon arrivée. Puis je pense que ça a fait la différence.
1: Okay. Oui, oui, parce que je suis sûre que pas tout le monde arrive déjà ancré dans leur processus de, de job puis dans leur processus de, de
2: ça, en fait la majeure partie des gens ils sont ingénieurs et puis ils arrivent et ils commencent comme barista et puis après ils cherchent mais faut que tu acceptes de reprendre à zéro oh. ouais moi ce qui que <rire> moi
1: puis Camille on vient du nord de l'Ontario puis on a déménagé à Ottawa pour ben pour différentes raisons mais moi c'était pour l'école puis je peux même pas m'imaginer l'impact mental, physique, émotionnel, spirituel que c'est de déménager d'un pays à un autre, de changer de continent parce que moi, mon premier trois mois à Ottawa, ma santé mentale, c'est c'était <rire> pas, pas idéal! Tellement que, moi, mon père, à un moment donné, il a dit
0: « T'as une option
1: de pas retourner, puis d'aller à l'école à Timmins, puis qu'on t'achète un char, puis c'est fini, tu plus besoin de pleurer. puis, comme oh. moi, j'ai juste décidé de finir mon année. Puis là, dans mon deuxième semestre, les choses ont commencé à, à mieux rouler. Mais c'était rough, là, mes premiers trois mois. Puis ça, c'était juste à 8h30 de chez nous. <rire> avec je pouvais aller visiter n'importe quand je voulais. Ma famille, j'avais de la famille à Ottawa. Ouais, fait que l'impact ça doit avoir.
2: Ben, après... Ça, ça dépend pourquoi tu viens. Il y a des gens qui fuient la guerre, qui fuient des conditions de vie qui sont pas ouais. idéales et tout ça. Moi, je, 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 je viens d'un pays développé où, où c'est correct, on va dire, euh, où j'aurais pu encore vivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais après, dans mon parcours personnel, j'ai déjà dû immigrer une première fois, au sens où je suis française, mais j'ai grandi en Amérique du Sud, puis jusqu'à jusqu la fin du secondaire là-bas. Et puis pour aller à l'université, j'ai dû prendre l'avion, <rire> 8h30 d'avion, arriver en France métropolitaine, en Europe. Et puis euh, ma mère est, est venue avec moi, elle est restée une semaine, le temps de m'acheter un lit, un frigo et des choses comme ça. Et puis elle est partie, et puis j'avais 17 ans. Puis moi, après moi, j'ai genre super bien vécu ça, c'était comme wow, <rire> j'ai mes clés, j'ai la, la vie d'adulte, là je vais pouvoir... Euh, euh, prendre des décisions pour moi et tout ça, mais ça c'est moi. Après, ça c'est déjà un premier processus d'immigration, un peu comme toi qui quitte le Nord pour venir à Ottawa. Donc, il euh, y a eu ça, j'ai appris à vivre comme ça, euh, qui fait que le Canada, bah, c'est OK, c'est une autre, une autre migration. Et puis en termes de santé mentale, je pense que la différence qu'il y a eu avec ma première immigration… Euh, c'est vraiment le fait que là, je suis venue avec ma fille. Je suis arrivée avec un enfant de deux ans et quatre valises. Et puis, dans les quatre valises, il y en avait trois pour elle. <rire> et puis, ça, c'est, tu sens le poids des responsabilités sur tes épaules. Parce que là, si ça marche pas, bah, c'est retour à la case départ. Et puis, t'as pas le choix là. Faut... Il faut que ça passe parce que, bah, il faut qu'elle mange, qu'elle boive, qu'elle soit en bonne santé, en sécurité. Et c'est pour ça que je, je reviens sur l'histoire de la première paye. Euh, C'était vraiment horrible pour moi parce que je me suis dit, on était en, en octobre, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, il se passe quoi si je n'arrive pas à lui acheter un cadeau de Noël C'était comme, j'en ai pleuré. Et puis, je vous dis ça, j'ai les larmes qui reviennent. Et, euh, et ça, là, c'est ça qui a été dur. Parce que le reste, euh, euh, le reste je sais pas moi, ma profession, tout ça, c'était pas grave. C'était « ok, est-ce que je vais y arriver ?» Et puis en sentant que j'aurais eu des backups là, mais j'ai appelé ma sœur en France, ma cousine à Londres, et puis j'aurais dit « ok, là, ça va pas. Euh, » Et puis elles étaient super inquiètes, et puis je, je pleurais, je pleurais, mais j'étais là comme « ok, je sais que ça va aller, juste maintenant, faut que ça sorte. » Parce mmh. que maintenant... Super dur, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quel cadeau de Noël je vais lui acheter. J'étais à fond sur ça, et puis on était en octobre, et puis tu sais, les choses ont été correctes, mais je pense que c'est l'impact de voir les chiffres sur le papier qui m'ont fait mal euh, parce qu'en fait j'ai accepté de travailler quasiment gratuitement, euh, j'ai travaillé comme une malade, je compte, je compte pas le nombre d'heures par semaine. Euh, aux communications euh, dans, un, dans un organisme. Et puis, j'avais un vrai travail, là. Et puis, euh, j'ai accepté d'être payée euh, quelque chose comme 140 dollars toutes les deux semaines. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, je devais payer le loyer, la garderie, euh, la nourriture, les équipements, euh, tout ça. Oh! Euh, et puis Ouais, j'avais vendu ma voiture, donc j'avais de l'argent de côté, mais tu sais, il n'y a rien qui rentre, il n'y a que des choses qui sortent. Puis la pression, elle est là, parce que mmh. tu te dis, ok, c'était pour avoir l'expérience canadienne, pour pas justement devenir barista, euh, mmh. parce que j'avais besoin d'un travail avec des horaires classiques, et j'avais besoin d'un travail dans mon domaine pour, pour pouvoir rebondir. Donc la paye, c'est une chose, mais le titre et le niveau d'emploi, la catégorie d'emploi elle était bonne, elle était au niveau de ce, de ce que je, c'est à quoi je prétendais donc, euh, et puis ça ça, ça m'aide au aujourd'hui dans le processus d'immigration d'ailleurs mais j'étais pas payée, <rire> pas vraiment donc euh, ouais, c'était un coup dur c'était ouais. un sacré coup dur donc euh, après, euh, je suis quelqu'un d'assez résilient, euh, je sais que je me bats aussi pour montrer à ma fille que bah, tu peux tout faire dans la vie, tu peux tout faire, il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas de choses improbables ou irréalisables, ça n'existe pas. Tu vas mm -hmm. te battre, tu vas avoir des obstacles, tu vas trouver une autre stratégie et puis tu vas le faire, tu vas continuer. Puis après ça c'est ma façon de vivre, c'est comme, et puis juste le fait de faire ça, si je peux inspirer quelques personnes moi j'ai gagné moi ce qui me motive dans la vie c'est vraiment d'aider les gens à s'épanouir à, à, à garder leur liberté d'agir, de penser, de rêver à vraiment euh, dire que je ne vais pas laisser une condition extérieure mon environnement, mes finances euh, mes origines se mettre à travers de mon chemin ça c'est no way Ça, c'est juste la chose qui me fait me battre encore plus donc euh, c'était correct là
0: c'est quel conseil tu donnerais conseil à, à, à des gens qui à, veulent à passer à travers de ce processus-là de, processus
2: bah, de beaucoup se renseigner, beaucoup lire. Euh, L'immigration canadienne, c'est vraiment, c'est chacun euh, à ses particularités. Donc, il faut vraiment beaucoup se, euh, se renseigner. Même si tu passes par un avocat en immigration, honnêtement, lis quand même. « Lis, renseigne-toi euh, pour ne pas te faire euh, tomber dans des pièges. » Il y a plein de scams, il y a des gens, il je ne sais pas si c'est des entreprises ou ce que c'est, mais qui appellent des gens euh, qui vivent à l'étranger qui leur disent euh, « Ouais, si tu me donnes tant d'argent, euh, je, je te fais venir au Canada. » Et puis il y a des gens qui tombent dans le piège. Euh, J'ai lu pas mal d'articles sur ça, il y a beaucoup d'arnaques. Euh, le gouvernement jamais ne va te téléphoner, jamais. Et puis ça, il faut le savoir. Euh, que si, as, si tu reçois un courrier du gouvernement ils vont t'écrire dans ta boîte mail pour te dire va regarder dans ton espace sur le site tu as reçu un message genre jamais tu vas recevoir un mail jamais tu vas recevoir un appel jamais tu vas recevoir un SMS en direct du gouvernement puis il y a des gens il y a plein de gens qui tombent dans ça les monde le Canada
1: qui là comme les monde ici qui qui oh, oh, okay. ces, ces là. Oh, oui oui. <rire>
2: Il y a des gens qui perdent les économies d'une vie comme ça. Donc vraiment beaucoup se renseigner et puis euh, plus tu vas arriver comme une personne qualifiée, plus tu vas avoir des chances de d'avoir une une bonne vie et puis je pense qu'il y a aussi des réseaux de solidarité. Moi, je l'ai trouvé chez mes collègues de travail mais des fois, il y a des organismes communautaires qui aident, qui donnent des conseils. Euh, je pense que moi, j'ai jamais vraiment euh, utilisé ce type de service parce que je n'ai pas eu le réflexe dans ma vie d'avant d'utiliser ce genre de service. Mais je pense que c'est utile de savoir que ça existe et qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Parce que sinon, c'est super dur. Il faut se trouver un réseau de solidarité. Moi, je n'ai pas vraiment... Tu sais, mes parents, ils ne sont pas là. Euh, ma sœur, elle n'est pas là. Euh, alors après, c'est facile aujourd'hui, tu t'appelles sur WhatsApp et tout ça, mais c'est comme au quotidien, si j'ai besoin d'une aide quelqu'un qu'avec ma fille ou quelque chose, il faut que tu aies un réseau de solidarité. Moi, j'ai euh, pour acheter une voiture, par exemple, euh, je ne vous raconte pas le parcours du combattant pour acheter une voiture, parce que je voulais un crédit et puis... Les banques étaient là comme non, oui, je te prête pas de, je te prête pas d'argent, je te prête pas d'argent, tu pourrais partir du jour au lendemain. Puis c'est correct, c'est juste que ben, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. <rire> Et euh, on m'a dit ok, il faut qu'un Canadien te cautionne. Puis j'étais là comme je connais les, les Canadiens que je connais du plus longtemps, ça fait genre quatre ou cinq mois. Je peux pas demander à quelqu'un d'être caution garant sur ma voiture, ça ne marche pas. Euh, parce que s'il y a quoi que ce soit, cette personne sera impactée, son crédit, ses finances, etc. Euh, J'en ai parlé euh, ici et là, je n'ai pas demandé à qui que ce soit, mais je racontais euh, mon aventure et j'ai une collègue de travail qui a, a co-signé mon prêt automobile. Wow. Je ne sais pas si wow. vous imaginez, mais c'est comme incroyable, Genre ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, ça. Puis ça m'a aidé parce que, en plus, avec COVID, je ne sais pas comment j'aurais fait sans voiture. Donc, c'est comme j'ai eu énormément de chance, puis j'ai eu énormément de, de solidarité autour de moi. Et puis je pense que bien s'entourer, partager aussi avec des gens qui, ont, qui sont passés par là avant, ou qui sont en train de passer par là, il y a plein de forums sur internet, etc., pour s'échanger euh, des inquiétudes, des questions, des informations, je pense que ça, ça fait la différence.
1: Oui, ouais. bien définitivement. Puis je, je pense que c'est ces, ces systèmes d'appui-là qui font en sorte que c'est possible, possible. Parce que sinon, tu ferais ça tout seul, surtout avec quelqu'un qui est dépendant de toi. Comme tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, quand je parle à l'immigration je, je pense toujours à comme, chaque individu comme étant. Comme singulier, mais c'est pas comme ça ça fonctionne. Il y a des enfants, il y a des, des, des grands-parents, des parents qui sont peut-être plus âgés, qui sont dépendants. Tu sais, je peux même pas imaginer, sérieusement. <rire> je trouve ça super brave, parce que... <rire> mais <à rire> c'est ma réalité En Ontario, ça a été top.
2: <rire> ben, c'est ma réalité, donc je m'en rends pas forcément compte. Je m'en rends compte parce que je discute avec vous maintenant et que mmh. c'est l'occasion pour moi de poser un regard sur ce qui s'est passé ces dernières années. Mais... Euh... Il y a des réseaux de solidarité, et puis juste en tant que francophone en Ontario, je ne sais pas si c'est le fait d'être une minorité, il y a une vraie solidarité, parce qu'on a le, le, le lien de la langue, ça compte beaucoup. Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé le contact avec la communauté franco-ontarienne. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous lie, en fait, la langue, et aussi, je pense, parce qu'ils sont minoritaires. Euh, au pays et qui savent ce que c'est en fait d'être en situation minoritaire ou opprimée ou, ou désavantagée d'une façon ou d'une autre. Ben, Je
1: pense qu'on a pas mal fait notre 30 minutes, je veux juste checker avec Camille. <rire> ouais. Donc, Je veux juste dire un gros merci, Sarina, euh, sérieusement d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous autres, c'est vraiment super. Pis... J'en ai appris énormément juste de tout ça, <rire> puis du processus. Ouais. Donc, un gros merci en tout cas. Merci. Beaucoup.
2: Merci. Et puis, c'était vraiment un plaisir et puis une belle opportunité de repenser à tout ça. Euh, c'est vrai que ça, le temps passe et euh, puis on ne se rend pas compte de, de, ben, de ce que c'est que d'immigrer euh, dans un pays étranger. Et puis, euh, si je peux aider les gens juste par mon parcours, de dire que c'est possible. Euh, que ça va bien aller, même s'il y a des fois où c'est super dur, euh, bah, c'était un plaisir.
0: Mais tu es clairement une parfaite modèle accessible pour ce sujet-là. Euh, si les gens euh, veulent te suivre ou euh, sur les, les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
2: Oui, je suis sur Instagram, euh, donc SarinaSelas, et puis euh, ou LinkedIn, euh, pareil.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis merci aux auditeurs aux auditrices. N'oubliez pas de suivre euh, les réseaux sociaux de la FO pour euh, les prochains épisodes. Donc, euh, à, à Commercial, mon assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Euh, puis, dans le prochain épisode, on va parler de la migration du nord de l'Ontario à l'est de l'Ontario avec une invitée que vous connaissez très bien. Donc, euh, à bientôt et merci encore, Sarina.
2: Merci. Bye.